0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech-Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech-Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Episode schauen wir auf den Rest des Kryptojahrs 2020 und geben einen Ausblick. Wir thematisieren, was Anfang des Jahres in Deutschland auf dem Kryptomarkt passiert ist. Wir stellen die Frage, warum sind deutsche Kryptounternehmen für ausländische Investoren aktuell so interessant und wie sehen uns eigentlich unsere europäischen Nachbarn? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Alirisa Siadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge Fintech recht kompakt, der Podcast von Payment and Banking gemeinsam mit Ennerten. Wir sprechen heute über den Kryptomarkt 2022. Das Jahr ist ja noch relativ jung. Und als Anwalt für Kryptorecht hast du ja einen besonders guten Überblick über das, was war und das, was ist. Ali Reza, ähm, was passiert aktuell in Deutschland äh, hinsichtlich des Kryptomarktes?
2: Ja, hallo, Christina. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, es passiert tatsächlich einiges. Ähm, ich würde es aber heute gerne mal so machen, dass ich ein bisschen auch mal in die, äh, ja, in die News reinschaue und äh, ein Feedback gebe, wie ich es als äh, Jurist sehe. Und ich glaube, die zwei größten ähm, News, die wir gehört haben, sind die, ähm, ja, angestrebten Käufe der Superbank durch die BCD Group. Und auch den angestrebten Kauf äh, von Bankhaus von der Heid durch BitMEX. Ähm, das ist super spannend, äh, weil das äh, ähm, ja gibt so ein bisschen wieder, was ich äh, in einem meiner Podcasts Ende letzten Jahres wiedergegeben habe, wo ich gesagt habe, ich erwarte, dass wir in 2022 sehr viele ausländische Investoren in Deutschland sehen werden, die dann den deutschen Kryptomarkt aufkaufen werden. Also die werden dann diese Shopping-Tour in Deutschland machen. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir ähm, dieses Jahr sehr wahrscheinlich die Markets in Crypto-Assets-Regulation in Kraft treten sehen. Das ist ja eine Regulierung von Kryptowerte innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Und das Charmante an Deutschland ist, wir regulieren ja jetzt schon Kryptowerte und haben jetzt schon auch Lizenzen und genau diese zwei, ähm, ja, Targets, nenne ich sie mal, Sutor Bank und Bank of Vonderheit, die machen ja schon krypto Und aus der Perspektive der Käufer, äh, die ja beide im Bereich Krypto aktiv sind, allerdings nicht in Deutschland reguliert sind, ist es natürlich strategisch ein äh, cleverer Schachzug dass man sich ein reguliertes Institut äh, kauft und dann nicht nur in Deutschland diese Dienstleistung anbieten kann, sondern wenn dann die Mika kommt, mit einem Schlag den kompletten europäischen Wirtschaftsraum bedienen kann. Das sind ja, ich glaube, so 700, 800 Millionen potenzielle Kunden, die die dann haben. Und da kann man schon davon ausgehen und sagen, wenn wir jetzt so ein Player-BCP aus England oder Bitmax aus den USA nach Deutschland kommen sehen, ich glaube, der deutsche Markt wird zeitnah im Bereich Krypto mit England und USA auch aufnehmen können.
1: Warum glaubst du, denn, sind denn aktuell deutsche Kryptounternehmen so interessant für ausländische Investoren? Was reizt die?
2: Ja, das ähm, hat äh, vor allem damit zu tun, ich glaube, das hat mir in einem Podcast gehabt, da habe ich äh, mal dieses Beispiel mit Coinbase erzählt. Coinbase war ja ähm, das, der erste größere ausländische Player, der nach Deutschland gekommen ist und Deutschland als erstes Land gewählt hat, wo sie sich äh, diese Lizenz, diese Lizenz für Kryptogeschäfte als Kryptobörse geholt haben. Das ist bei uns die Eigenhandelslizenz und äh, Kryptoverwahrgeschäft. Äh, in der Tat äh, ist Coinbase das erste Institut, das die Erlaubnis für die Kryptoverwahrung bekommen hat. Und warum hat es Coinbase gemacht? Weil Deutschland zwar stark reguliert ist, aber genau diese Regulierung brauchen die großen Player, also die Instis. Die brauchen klare Gesetze, klare Regelungen, an die sie sich orientieren können und basierend darauf können sie dann auch strategisch ihr Geschäft aufsetzen. Und deshalb ist, glaube ich, Deutschland und auch genau die regulierten Institute in Deutschland für internationale Investoren spannend und interessant weil die genau wissen, mit was sie zu rechnen haben. Die wissen genau, es gibt eine Aufsicht, es gibt Gesetze, es gibt Vorgaben, an die wir uns halten und wenn wir diese erfüllen, können wir das Geschäft machen und der Rest, der kommt dann von selbst. Ja, man hat dann vielleicht am Anfang so eine Hürde, die man nehmen muss. Hier sind es die Inhaber-Kontrollverfahren bei diesen beiden Instituten. Wenn man diese Hürde allerdings genommen hat, dann hat man die Erlaubnis nicht nur für Deutschland, sondern kann über das Passporting den, den kompletten europäischen Wirtschaftsraum bedienen und Deutschland als Standort außerhalb des Finanzsektors ist ja ohnehin ein sehr starker wirtschaftlicher Standort innerhalb Europas und mit der Blockchain-Strategie, die Deutschland ja verkündet hat und jetzt auch in einem neuen Koalitionsvertrag nochmal bekräftigt hat, sehen wir, dass Deutschland im Bereich Innovation, Blockchain, DLT auch eine ganz große Rolle spielen möchte und deshalb glaube ich, all diese ja, kleinen Faktoren Faktoren zusammengenommen machen Deutschland wirklich als ähm, Investitionsland für ausländische Investoren äh, sehr attraktiv.
1: Was bedeutet das denn für unsere europäischen Nachbarn?
2: Ähm, ja, die Europäer, die äh, sind natürlich äh, besorgt. Wir haben es ja letztes Jahr mit Frankreich gesehen, die dann auf einmal so ein Gesetz rausgebracht haben und gesagt haben, ja, ihr könnt euch jetzt eine Regulierung in Frankreich besorgen und damit hättet ihr quasi schon dann zukünftig eine Erlaubnis für die Mika. Das heißt, die Franzosen, die sind da ja ganz schnell wach geworden und haben dann auch schon gesagt, äh, ihr müsst euren Antrag nicht in Französisch einreichen, das könnt ihr auch in Englisch machen. Natürlich haben die das gemacht, um ausländische Investoren und ausländische Player da zu locken. Äh, und das haben sie gemacht, nachdem die gesehen haben, dass, dass der Zug von vielen ausländischen Firmen in Richtung Deutschland geht und ähnlich wird, werden es vielleicht auch andere versuchen, also mit den Niederlanden haben wir es mitbekommen, Luxemburg ist da noch ja, in Schlafstimmung, da, da wird nicht viel passieren, hat vor allem mit der strengen Regulierung dort zu tun, Liechtenstein ist ein positives Beispiel, die sind ja wirklich mit ihrem Gesetz, TVTG, Blockchain-Gesetz, da ganz schnell nach vorne in die, in die über sagen wirklich in die erste Kryptoliga aufgestiegen, ähm, Schweiz schon seit langem, aber jetzt auch wiederum mit Neuregulierungen, die sie da im Bereich Blockchain haben ähm, und andere Länder wie Italien oder Spanien, ich glaube, die verlassen sich äh, auf, auf Deutschland und investieren lieber in Deutschland, als dass sie da selbst was machen, im Bereich Krypto vor allem. Ja. Über
1: welchen Zeithorizont sprechen wir dann? Also wir warten ja sozusagen alle auf die Mika und dann geht es sofort los oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also ich, ich glaube, dass wir hier in 2022, das wird jetzt jetzt steigern. Also wir werden mehr Investoren sehen, mehr ausländische Investoren, die in deutsche Firmen investieren werden. Wir werden auch klassische deutsche Player sehen, die noch nichts mit Krypto machen, aber die jetzt schon Erlaubnisanträge gestellt haben. Wir sehen Firmen, die zum Beispiel in Zypern reguliert sind, die nach Deutschland kommen werden oder auch Österreich. Das wird jetzt enorm Fahrt aufnehmen. Sprich, wir sehen einmal auf der Seite der Investoren dass mehr kommen wird. Werden, aber auch auf der Seite der äh, ja, Akteure selbst, der Targets, dass sie mehr machen werden, ähm, aber ich bin mal gespannt, äh, wir haben ja jetzt äh, mit Detail gar nicht gegangen mit äh, BCB und äh, BitMEX, äh, das ist noch nicht abgeschlossen, dieses Inhaberkontrollverfahren, das wird jetzt auch über 2022 äh, fortweg gehen, ich vermute mal, das wird schon drei bis neun Monate dauern ungefähr, ja, und ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, bei BCB wird es einfacher, bei BitMEX wegen der Vergangenheit mit den Geldwäschedelikten, die wir da hatten, wird schwieriger mit Inhaber Kontrollverfahren. Aber ich glaube, wir werden im deutschen Markt unabhängig von diesen beiden Akquisitionen noch weitere sehen und weiter erfolgreiche.
1: Spannende Aussichten für 2022. Vielen Dank, Ali Reza.
0: Händler und Payment-Institute aufgepasst. Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payer. Am 31.03. und 1 2022 wartet im Tippi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts.